0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Willkommen im März und hallo zur neuen Folge. Heizungen, Verbrennungsmotoren und Tempolimit. Drei Themen in dieser Woche, die was gemeinsam haben. Es geht um Klimaschutz und sie vergiften das Klima in der Ampelregierung. Vor allem zwischen Grünen und FDP. Der größte dieser drei Aufreger war sicher ein Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium zum Einbau neuer Gas- und Ölheizungen. In diesem Entwurf steht, dass neue Heizungen ab dem nächsten Jahr nur dann noch eingebaut werden dürfen, wenn sie mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Das ist nur mit Fernwärmeanlagen, Wärmepumpen oder Biomassekesseln möglich, sagen Experten. Solche Anlagen sind allerdings gar nicht für alle Gebäude geeignet. Eine Umrüstung ist teuer und selbst wer es sich leisten kann, braucht für solche Arbeiten einen langen Vorlauf. Allein für Wärmepumpen gibt es schon jetzt zum Teil sehr lange Lieferzeiten, sagt Jörg Dietrich, der Präsident des sächsischen Handwerkstages. Aber und das ist ein bisschen untergegangen in der hitzigen Diskussion über Heizungen, es handelt sich um einen Entwurf und nicht um ein fertiges Gesetz. Und das hat Oppositionsführer Friedrich Merz ziemlich gut erkannt. Vom Entwurf bis zum Gesetz ist es bei der Regierung Scholz bisher meist ein sehr steiniger Weg.
1: Sie sitzen einer tief zerstrittenen Koalition vor, aus der jede Woche neue Vorschläge kommen, was man denn verbieten könnte. Und bevor diese Vorschläge den Deutschen Bundestag erreicht haben, steht schon der Generalsekretär der FDP im Fernsehen und erklärt, das sei alles mit der FDP nicht zu machen.
0: Diesmal war es nicht der Generalsekretär, sondern FDP-Fraktionschef Christian Dürr, der eilig vor die Mikrofone trat, um zu erklären, dass die beteiligten Ministerien noch erheblich an den Plänen feilen werden, ehe sie in den Bundestag kommen.
2: Wir sollten nicht aus Technologien aussteigen, sondern die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Technologien von heute klimaneutral betrieben werden können. Das gilt
1: für den Verkehrssektor und natürlich auch für die Haushalte in Deutschland.
0: Denn dass man klimaneutral werden will, ja muss, ist unumstritten, auch innerhalb der Ampel. Deutschland hat sich nämlich gesetzlich verpflichtet, dieses Ziel bis spätestens 2045 zu erreichen. Rita Hasselmann, die Fraktionschefin der Grünen.
2: Wer das Ziel des Ausbaus der Erneuerbaren und auch der Energieeffizienz und Energieeinsparung ernst nimmt, kommt am Thema Gebäude nicht vorbei. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir hier demnächst einen guten Entwurf haben.
0: Prima. Puls also erstmal wieder senken und dreimal ruhig durchatmen. Grundsätzlich hatten sich alle drei Ampelpartner übrigens schon vor einem Jahr darauf geeinigt, dass neue Heizungen künftig zumindest 65% erneuerbare Energien nutzen sollten. Wie gesagt, sollten. Also im besten Fall. Von einer Pflicht war damals noch nicht die Rede. Deshalb stellt sich die FDP jetzt auch gegen die Pläne und deshalb, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium, wird es noch Ausnahmen, Übergangslösungen und besondere Regelungen für Härtefälle geben. Und bis das geklärt ist, schauen wir mal auf den zweiten Aufreger. Das ist der Streit um den Verbrennungsmotor. Ab 2035 sollen in der EU nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden. Das ist nicht neu, da sind sich auch alle weitgehend einig. Das Ende von Benzin- und Dieselmotoren rückt damit näher. Die FDP will allerdings den Verbrennungsmotor an sich retten. Heißt, Benzin und Diesel, okay, weg damit, nicht aber die sogenannten E-Fuels. Verkehrsminister Volker Wissing.
2: Wir brauchen jede technologische Lösung, die batterieelektrischen Antriebe, Wasserstoffbrennstoffzellen, aber eben auch synthetische Kraftstoffe. Diese sind die einzige Möglichkeit, um unsere Bestandsflotte klimaneutral zu stellen. Und wir sehen auch keine Probleme, neue Fahrzeuge zuzulassen, wenn diese eben klimaneutral mit E-Fuels betrieben werden. E-Fuels sind
0: Kraftstoffe, die synthetisch hergestellt werden. Das CO2, das Autos ausstoßen, wenn sie solche Kraftstoffe verbrennen, wird zuvor benötigt, um die Kraftstoffe überhaupt zu produzieren. Man steckt also genauso viel CO2 rein, wie am Ende wieder rauskommt. Insofern sind sie klimaneutral. Allerdings ist die Herstellung der E-Fuels aufwendig und sie gelten deshalb bisher als sehr ineffizient. Für die FDP ist das aber kein Grund, diese Technologie jetzt schon aufzugeben. Und sie droht damit, die europäischen Pläne für emissionsfreie Neuwagen zu blockieren, wenn es keine Regelung für E-Fuels gibt.
2: Dass diese Frage offen bleibt und wir quasi einen Verbrenner ausbeschließen und das Prinzip Hoffnung alleine in der Zukunft bleibt, darauf werden wir uns nicht einlassen. Aber das wusste die EU-Kommission. Die Haltung der FDP ist glasklar.
0: Wie auch ihre Haltung zur freien Fahrt auf deutschen Autobahnen. Womit wir beim dritten Aufreger dieser Woche sind, dem Tempolimit. Die Diskussion darüber ist so alt, als die zum ersten Mal geführt wurde, da saß ich noch angeschnallt im Kindersitz auf dem Rücksitz. Oder zumindest saß ich auf dem Rücksitz. Kindersitze gab's glaube ich noch gar nicht. Und anschnallen musste man sich auch nicht. Seitdem hat man sich in Deutschland viele kluge Sachen einfallen lassen, um das Autofahren sicherer zu machen. Nur ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, das haben wir noch immer nicht hinbekommen. Als einziges Land in der EU übrigens und als einziges Industrieland der ganzen Welt. Aber um das Tempolimit an sich ging es gar nicht in dieser Woche, sondern um ein Gutachten dazu, das das Umweltbundesamt in Auftrag gegeben hatte. Das hatte ergeben, dass ein Tempolimit viel mehr zum Klimaschutz beitragen könnte als bisher gedacht. 6,7 Millionen Tonnen CO2 ließen sich dadurch jährlich einsparen, hatte die Bundesbehörde im Januar vorgerechnet. Eine Zahl, die die FDP-Bundestagsfraktion nicht glauben mochte. Und so schickte sie zwei eigene Experten in die Spur oder auf die Überholspur der Autobahn. Und die haben ausgerechnet, dass sich mit einem Tempolimit von 120 kmh maximal 1,1 Tonnen CO2 einsparen ließen. Bernd Reuter, der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, lässt deshalb auch kein gutes Haar am Gutachten der Bundesbehörde.
1: Ja, wenn man sich dort anschaut, was das Umweltbundesamt zugrunde legt, das hat mit der Realität auf unseren Straßen nichts zu tun.
0: Das Umweltbundesamt rechnet die Effekte von Tempolimits schön, meint Reuter. Und die Kosten, die sie verursachen, stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen für die Umwelt. Als Kosten führt die FDP einen volkswirtschaftlichen Schaden an und die Macher der Studie beziffern den auf 5,3 Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar dadurch, dass Autos bei einem Tempolimit ja langsamer unterwegs wären und jeder Mensch in Deutschland damit im Schnitt etwa 24 Sekunden pro Tag verlieren würde.
1: Es fahren natürlich viele Menschen mit dem Auto, sind da viel beruflich unterwegs. Und das ist einfach Zeit, die vielen für die Ausübung ihres Jobs oder für die Leitung ihres Unternehmens etc. nicht zur Verfügung stehen.
0: Manch einer wäre sicher bereit, sich jeden Tag 24 Sekunden Zeit zu nehmen, wenn es dem Planeten hilft. Natürlich auch mehr weil diejenigen, die tatsächlich im Auto unterwegs sind, die verbringen bei Tempo 120 natürlich deutlich mehr Zeit auf der Autobahn als bei Tempo 150. Aber die FDP hat einen besseren Vorschlag, meint Bernd Reuter.
1: Die Zulassung von E-Fuels, ich sage mal die Bestandsflotte damit auszurüsten, das würde viel, viel mehr fürs Klima tun.
0: Womit wir dann schon wieder bei Streitpunkt 2 wären und der Erkenntnis, dass sich die Debatte weiter munter im Kreis dreht, während das Eis in der Antarktis so stark schmilzt wie noch nie. So dünn wie in diesem Sommer war es noch nie seit Beginn der Messungen vor mehr als 40 Jahren. Wie gesagt, Deutschland hat ein Klimaschutzgesetz und das verpflichtet die Politik zum Handeln. Selbst FDP-Verkehrsminister Wissing. Bis 2030 muss der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor runter. Von heute 150 Millionen Tonnen auf 86 Millionen Tonnen. Es gibt sicher verschiedene Wege, das zu erreichen, aber irgendeinen davon muss man jetzt mal zügig einschlagen. Denn derzeit steigen die Emissionen im Verkehrsbereich. Kommen wir jetzt zu einer beliebten Journalistenfloskel, dem Paukenschlag. Immer wenn in der Politik Dinge passieren, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hatte, dann sprechen Beobachter von einem Paukenschlag. Und so einer war in dieser Woche in Berlin zu hören. Anderthalb Wochen nach der Wiederholungswahl sprach sich die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dagegen aus, ihre Rot-Rot-Grüne Koalition fortzusetzen, und schlug ihre SPD stattdessen vor, mit der CDU über ein neues Regierungsbündnis zu verhandeln.
2: Zunächst einmal geht es um den Respekt für ein Wahlergebnis.
0: Das nicht gerade eine Empfehlung war für die bisherige Koalition. SPD, Grüne und Linke hatten 250.000 Stimmen verloren. Der klare Wahlgewinner war die CDU. Und die konnte dann auch noch Giffey bei den Sondierungsgesprächen für sich gewinnen.
2: Wir haben mit der CDU festgestellt, dass es sehr große Schnittmengen gibt. Und dass es auch ein großes Entgegenkommen gab, um die Themen, die uns wichtig sind, im Sinne der SPD zu lösen.
0: Damit könnte mit Kai Wegner nun erstmals seit 22 Jahren wieder ein CDU-Bürgermeister die Geschicke der Hauptstadt in die Hand nehmen. Und es wird reichlich spekuliert, warum Giffey lieber Juniorpartner wird, als selbst weiter an der Spitze der Stadt zu stehen. Politische Demut allein ist es nicht. Franziska Giffey tritt die Flucht nach vorn an wie schon nach dem Skandal um ihre Doktorarbeit. Damals trat sie als Bundesfamilienministerin zurück, gewann neues Vertrauen und konnte in der Berliner SPD wieder zu höherem Streben. Jetzt, sollte es denn zu einem schwarz-roten Bündnis kommen, muss sie zwar den Chefsessel im Roten Rathaus räumen, dürfte dafür aber einen einflussreichen Posten im Senat bekommen. Und man wird über sie sagen, dass sie die richtigen Konsequenzen aus dem Wahlergebnis gezogen und sich nicht an die Macht geklammert hat. Kein »Weiter so«, sondern ein Aufbruch zu etwas Neuem. Das verschafft ihr Respekt und könnte hilfreich sein für kommende Aufgaben und die nächste Wahl in Berlin, die planmäßig in fünf Jahren stattfindet. Vielleicht auch früher, in Berlin weiß man nie so genau, wie es kommt. Und schließlich wird Giffey in einem Bündnis mit der CDU im Handumdrehen einige Probleme los, die sie in einer Regierung mit Grünen und Linken weiter am Hals gehabt hätte. Die Enteignung von Wohnungsunternehmen etwa, die die Linke immer wieder fordert, wird nach einem Regierungswechsel sicher kein Thema mehr sein. Und auch die Verkehrspolitik in der Hauptstadt dürfte anders aussehen, wenn die Grünen da nichts mehr mitzureden haben und nicht, wie kurz vor der Wahl vor zwei Wochen, mal ebenso Teile der Friedrichstraße für den Autoverkehr sperren lassen. Auf der anderen Seite wird Franziska Giffey der CDU bei den nun anstehenden Koalitionsverhandlungen sicher einige Zugeständnisse abbringen können. Denn sonst müssten sich die Christdemokraten auf die Grünen zubewegen und die SPD hat schon angekündigt, dass sie ihre Basis über die Vereinbarungen mit der CDU abstimmen lassen wird. Deshalb wird der schwarz-rote Koalitionsvertrag vermutlich mehr Sozialdemokratie enthalten, als in einem rot-rot-grünen Vertrag je möglich gewesen wäre. Vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende. So stellen sich viele von uns die ideale Arbeitswoche vor. Eine Studie aus Großbritannien zeigt nun, die vier tage woche hat viele Vorteile. Nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für Unternehmen. Gut 60 Firmen haben bei dem Pilotprojekt mitgemacht. Ihre Mitarbeiter haben ein halbes Jahr lang nur vier Tage pro Woche gearbeitet, bekamen aber weiterhin ihren vollen Lohn. Die Effekte waren eindeutig. Die Leute waren seltener krank, fühlten sich weniger gestresst und die Zahl der Kündigungen ging ebenfalls zurück. Auch die meisten Unternehmen waren mit der Testphase sehr zufrieden, denn ihre Umsätze stiegen im Schnitt um fast anderthalb Prozent. Die Beschäftigten hatten also weniger gearbeitet als vorher, dafür aber deutlich effektiver. Dennoch sagt Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner mit Blick auf die Zukunft.
2: Wir werden wieder mehr und länger arbeiten.
0: Arbeitgeber wie Brückner warnen aus ganz unterschiedlichen Gründen davor, eine Viertagewoche einzuführen. Denn was bei dem Modellprojekt offenbar ganz gut funktioniert hat, das lässt sich längst nicht auf alle Branchen übertragen. So waren zum Beispiel überwiegend Dienstleistungsunternehmen an dem Versuch beteiligt. Viele mit Bürotätigkeiten, in denen sich Abläufe offenbar straffen lassen. Hier ein Meeting weglassen, dort eins verkürzen, das kann die Produktivität natürlich erhöhen. Aber das würde bei einer Fünftagewoche genauso funktionieren, sagt Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Nicht die kurze Arbeitswoche an sich erhöht also die Produktivität, sondern die Maßnahmen, die sich Betriebe einfallen lassen, um solche Modelle möglich zu machen. Und sie funktionieren auch nicht überall, so Schäfer. Beispiel Pflege oder im Gesundheitswesen, wo die Beschäftigten häufig eh schon am Anschlag arbeiten. Auch im Einzelhandel, bei der Polizei oder in vielen Industriebetrieben lassen sich die Abläufe gar nicht mehr so weit straffen, dass man dafür einen kompletten Arbeitstag weglassen könnte. Schon gar nicht bei vollem Lohnausgleich. Zwar gibt es auch bei uns in Deutschland zum Beispiel Handwerksbetriebe mit einer Viertagewoche, aber in der Regel arbeiten die Beschäftigten dort dann zehn Stunden am Tag, also immer noch 40 pro Woche. Sie haben damit längere Arbeitstage, aber eben auch längere Wochenenden. Viele Beschäftigte wünschen sich genau das. Und Betriebe, die ihnen das ermöglichen, können damit die Nase vorn haben im Ringen um die überall so begehrten Fachkräfte. Weiterer Vorteil einer Viertagewoche, Betriebe können zum Beispiel ihre Energiekosten senken, wenn sie die eigenen Hallen und Büros einen Tag weniger beleuchten und heizen müssen. In Belgien haben Beschäftigte sogar einen gesetzlichen Anspruch auf eine kürzere Arbeitswoche. Sie dürfen selbst entscheiden, ob sie an vier oder fünf Tagen arbeiten, auf wie viele Tage sie ihre Arbeit also verteilen. Der Lohn bleibt in beiden Fällen gleich, das Arbeitspensum auch. Wer dagegen in Deutschland mehr freie Tage will, der wählt in der Regel einen anderen Weg. Beschäftigte verringern die wöchentliche Arbeitszeit, verzichten dafür aber auch auf einen Teil ihres Gehalts. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Außerdem führt das dazu, dass man im Alter auch eine kleinere Rente bekommt. Und irgendjemand muss die Arbeit ja trotzdem machen. Und damit sind wir auch schon bei der vielleicht größten Hürde für eine Viertagewoche. woche Das ist der Fachkräftemangel. In Sachsen zum Beispiel gehen künftig jedes Jahr bis zu 30.000 Menschen mehr in den Ruhestand als jüngere Nachrücken. Die Fachkräfte von morgen, die müssten also eigentlich mehr arbeiten, um die Arbeit von heute zu schaffen. Oder eben deutlich effektiver, etwa durch Digitalisierung und Automatisierung. Und damit noch einmal zurück zu Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner, der überzeugt ist, dass eine Viertagewoche genau das ist, was wir nicht brauchen.
2: Wir werden wieder mehr und länger arbeiten. Ich meine eine längere Wochenarbeitszeit. Ich meine eine bessere strukturelle Ausbildung, dass man eher ins Berufsleben eintritt und damit eine längere Lebensarbeitszeit hat.
0: Sachsen will das Fachkräfteproblem jetzt gemeinsam mit den anderen ostdeutschen Bundesländern und dem Bund angehen. Ministerpräsident Michael Kretschmer will zum Beispiel schon die Berufsorientierung in den Schulen verbessern, damit sich mehr junge Leute für die Jobs begeistern, in denen sie künftig gebraucht werden und damit überhaupt mehr junge Leute ihren Schulabschluss machen.
2: Wir brauchen Investitionen in die Ausbildung, Investitionen in die Weiterbildung, aber eben auch Mitarbeiter aus dem Ausland, die hier helfen können. Wir sehen, dass viele jetzt in Rente gehen und wir werden nicht alles aus dem eigenen
0: Nachwuchs her Klären können an neuen Fachkräften und auch Digitalisierung und Automatisierung sind sicherlich Themen, aber werden alleine nicht helfen. Kretschmer will deshalb auch die Hürden für Zuwanderer senken. Er fordert, dass Visa schneller erteilt und Berufsabschlüsse leichter anerkannt werden. Nicht zuletzt wird Sachsen auch eine neue Willkommenskultur brauchen, damit Menschen zum Arbeiten zu uns kommen.
2: Wir wissen, dass wir eine große Basis in der Bevölkerung brauchen, die das Ganze trägt. Wir haben es geschafft, gemeinsam aus diesem Landstrich den moderneren Teil Deutschlands zu machen. Und jetzt geht es um nichts weniger, als ob wir diese Erfolgsgeschichte fortschreiben können oder nicht.
0: Das Thema geht ganz Deutschland an. Deshalb hat Kanzler Scholz ja zum Beispiel auch gerade erst in Indien um Fachkräfte geworben. Der Fachkräftemangel trifft Ostdeutschland aber früher als die Bundesländer im Westen, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Denn bei uns machen sich jetzt die Folgen der Wendezeit bemerkbar
2: weil es zum einen sehr viel Abwanderung gegeben hat aufgrund auch der Massenarbeitslosigkeit der 90er Jahre und weil auch die Geburtenrate in den 90ern im Osten ziemlich kräftig zurückgegangen ist. Deshalb hat man hier schon früher die Erfahrung, wie man mit Arbeits- und Fachkräftemangel umgeht. Deshalb kann hier der Westen in vielerlei Hinsicht auch vom Osten lernen.
0: Fast 40 Punkte haben Heil und die ostdeutschen Regierungschefs in dieser Woche besprochen, mit denen sie für mehr Fachkräfte in allen wichtigen Bereichen sorgen wollen. Das reicht von Aus- und Weiterbildung über bessere Arbeitsangebote für Frauen sowie bessere Arbeitsbedingungen für ältere Beschäftigte bis hin zu einem modernen Einwanderungsrecht für Zuwanderer. Und das muss nicht nacheinander passieren, sondern gleichzeitig, so Heil.
2: Um mal die Größe der Aufgabe deutlich zu machen in Zahlen. Wenn wir all das nicht angehen, dann fehlen uns bis 2035 sieben Millionen Arbeits- und Fachkräfte in Deutschland. Die Vorstellung, dass automatisch die klugen Köpfe und helfenden Hände, die wir brauchen, uns die Tür einrennen, ist eine Illusion. Das heißt, wir müssen werben, wir müssen besser werden in den Verfahren.
0: Zugleich werden auch die Löhne und Gehälter im Osten steigen müssen. Sonst wird es die Fachkräfte weiter in andere Regionen ziehen. Das ist zwar ein Punkt, über den sich die Tarifpartner einigen müssen, also die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände. Aber, so Arbeitsminister Heil, die Tariflöhne sind in Ost und West schon annähernd gleich.
2: Und da will er ansetzen. Wir können als Staat Tarifverträge nicht verordnen. Aber wir werden Anreize setzen, dass Unternehmen wieder mehr Tarifverträge machen. Wir werden öffentliche Aufträge des Bundes daran binden, dass es nach Tarif bezahlt wird. Aber man muss auch darüber nachdenken, dass man Unternehmen, die mit Gewerkschaften zusammen ihre Arbeitsbedingungen vorhanden, das Leben leichter macht, was bestimmte bürokratische Regelungen betrifft.
0: Im Juni treffen sich die ostdeutschen Ministerpräsidenten übrigens mit Kanzler Scholz in Chemnitz. Denn Sachsen hat derzeit den Vorsitz in der sogenannten Ostministerpräsidentenkonferenz. Spätestens da sollen die Vorschläge dann weiter besprochen werden. Nächste Woche bleibt auf jeden Fall einiges an Arbeit liegen in Sachsen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat flächendeckende Warnstreiks angekündigt. Damit verschärft sich der Tarifstreit im öffentlichen Dienst deutlich. Nach den Ausfällen bei den Verkehrsbetrieben in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Plauen an diesem Freitag folgen nächste Woche Streiks etwa in Kitas, Kommunalverwaltungen und Krankenhäusern. Daniel Herold von Verdi.
1: Um es kurz zu machen, wir sind ziemlich wütend auf das, was die Arbeitgeberseite an Reaktionen liefert. Die Erhöhungen sind im niedrigen, einstelligen Prozentbereich, die vorgeschlagen werden. Das ist gerade für die, die in den unteren Entgeltgruppen sind, keine zufriedenstellende Lösung.
0: Streiks im öffentlichen Dienst sind immer besonders unangenehm, weil in der Regel immer gleich sehr viele Menschen die Folgen zu spüren bekommen. Wenn zum Beispiel der Bus nicht fährt, die Kita geschlossen ist oder der Müll nicht abgeholt wird. Herold bittet aber um Verständnis. Wenn sich die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessern, werden davon am Ende auch sehr viele profitieren.
1: Der Verzicht auf Streikmaßnahmen wird dazu führen, dass Arbeit schlechter wird, dass Arbeitsqualität schlechter wird. Und ob dann Betreuung in Kitas, gute Arbeit am Pflegebett, im Nahverkehr und in anderen Bereichen, ob das noch attraktiv ist, da mache ich ein Fragezeichen dran. Und ich glaube auch, dass die Folgen davon viel, viel schlimmer sind, als wenn wir jetzt mit aller Härte, die das bedeutet, in den nächsten Wochen immer wieder mit starken Warnstreiks das öffentliche Leben lahmlich.
0: Es geht in diesem Tarifkonflikt um mehr Geld für die mehr als zweieinhalb Millionen Beschäftigten vom Bund und den Kommunen. Zehneinhalb Prozent höhere Löhne will Verdi für sie durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Je
1: kleiner das Einkommen ist, desto schwerer ist es, mit Inflation und Energiekostenanstieg auch umgehen zu können. Und deswegen ist für uns diese Forderung nach den 500 Euro mehr so wichtig, weil logisch ist, dass die Kolleginnen und Kollegen in den unteren Entgeltgruppen bei 10 Prozent, wenn man da landen würde, einen deutlich geringeren Lohnanstieg haben, wie die Kolleginnen und Kollegen, in in höheren Lohngruppen sind.
0: Das erste Angebot der Arbeitgeber ist von 500 Euro noch weit entfernt. Sie hatten Lohnerhöhungen von 5 Prozent in zwei Schritten angeboten. Und dazu eine einmalige Prämie in Höhe von zweieinhalbtausend Euro als Inflationsausgleich. Erst Ende März gehen die Verhandlungen weiter. Bis dahin werden die Gewerkschaften sicher noch einige Male demonstrieren, was den Arbeitgebern blüht, wenn sie auf ihre 5% nicht noch einiges obendrauf legen. Nächste Woche zum Beispiel soll es Warnstreiks in den kommunalen Kitas geben. Am Dienstag zunächst in Weißwasser und Umgebung. Für Mittwoch müssen sich dann auch Eltern in Chemnitz, Dresden, Bautzen oder Görlitz Gedanken machen, wie und wo sie ihre Kinder unterbringen. Und für den gleichen Tag... Es ist der Frauentag, der 8. März, plant die Gewerkschaft eine große Demo auf dem Postplatz in Dresden. Zum Schluss noch eine Erfolgsgeschichte aus Sachsen. Sie spielt in Reichenbach im Vogtland. Dort hat der Unternehmer Robert Dollar eine Marktlücke entdeckt. Er baut europaweit mobile Bällebäder. Wer da nur an Kindergärten oder Spieleparadiese denkt, der liegt völlig falsch. Bällebäder sind schwer angesagt. Bei Partys oder Firmenevents, bei Film- und Fernsehproduktionen. Oder auch in Online-Videos von Influencern. Ich weiß, was Sie jetzt denken, Influencer und Bällebad, genau da gehören die auch hin. Aber das haben Sie gesagt. Jedenfalls gehen Bällebäder irgendwie immer. Autohäuser oder Apotheken mieten die bunten Plastikbälle aus Reichenbach ebenso wie Fluggesellschaften oder Messen. Ein Frankfurter Unternehmer hatte sich sogar einmal ein Bällebad auf der Zuschauertribüne des Eintrachtstadions aufstellen lassen. Er hatte das ganze Stadion gemietet, um dort seinen 50. Geburtstag zu feiern. Die ungewöhnliche Geschäftsidee kam Robert Dollar vor fast zehn Jahren. Und noch heute gibt es in ganz Deutschland keinen vergleichbaren Konkurrenten. Das hat auch mit dem Platz zu tun, den man braucht, wenn man hunderttausende Bälle und viel technisches Zubehör vermietet und verkauft. Also, wer sich nicht traut, sich in der Kinderecke im Möbelhaus in die bunte Pracht zu stürzen, weil man damit den Altersdurchschnitt deutlich nach oben treiben würde, der kann sich auch einfach mal ein privates Bällebad gönnen. Eine clevere Idee aus Sachsen macht es möglich. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.